0: bonsoir et bienvenue sur le CIFEB podcast, le podcast du congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Bonjour, c'est Mathieu Hertz du pôle musculosquelettique. Aujourd'hui, nous recevons Flavio Bonnet, cofondateur de l'agence EBP, un organisme de formation continue en kinésithérapie. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser à un sujet qui prend de plus en plus de place au sein de nos consultations, à savoir le sommeil dans le champ de la kinésithérapie. J'espère que ce sujet suscitera votre intérêt et éveillera votre curiosité. Bon podcast Bonjour Flavio. Bonjour Mathieu. Écoute Flavio, je te propose que tu te présentes pour commencer ce podcast, parce que oui. certains auditeurs justement nous connaissent, te connaissent, et d'autres ne te connaissent pas, donc je te propose que tu te présentes nos auditeurs.
0: Merci beaucoup Mathieu, merci pour l'invitation et merci aussi Fabka. Euh, toujours un plaisir de, de travailler avec vous. Donc Je suis Flavio Bonnet, je suis diplômé de l'école de Grenoble en 2010. J'ai la particularité d'avoir fait un master de recherche après le, le diplôme parce qu'à Grenoble, à l'époque, on sortait avec un DE et un master 1. Donc j'ai continué tout de suite en master 2, euh, mouvement, performance, santé, ingénierie à l'université de Grenoble. Et j'ai fait mon stage de recherche au Canada, au Canada anglophone, à l'université de l'Alberta pendant six mois. Je suis sorti avec, euh, avec mon master... On a publié un article suite à mon premier mémoire d'EDE. DE, et je devais continuer en doctorat en Nouvelle-Zélande avec Marc laslette Probablement que les auditeurs connaissent bien Marc Laslett C'est la personne qui a pas mal étudié les thèses sacroiliacs. Euh, donc je devais faire mon, mon doctorat en Nouvelle-Zélande et puis finalement j'ai pas eu la bourse doctorale donc je suis pas parti en Nouvelle-Zélande et je suis monté à Paris, vive la vie parisienne et je me suis installé et euh, ça fait 8 ans maintenant que je suis dans le cabinet le cabinet qui s'appelle Centre Kinésport Paris 5 on est en bas de la rue Mouffetard, les étudiants connaissent souvent euh, c'est une rue assez animée et les événements ont fait que j'ai rejoint la clinique du coureur en 2015 j'ai assisté Blaise Dubois pendant 2-3 ans pour devenir enseignant principal en 2017 à la clinique du coureur et en parallèle de ça ont lancé l'agence EBP EBP donc pour Evidence Based Practice euh, a pour objectif de faire venir les meilleurs cliniciens et chercheurs internationaux en France à donner des cours, des formations et euh, on a des formats maintenant e-learning et on collabore avec une quarantaine de speakers répartis dans 11 pays différents, donc euh, voilà désolé c'était un peu long mais euh, voilà pour ma présentation Mathieu
1: C'était très intéressant, merci mmh. pour, euh, pour ton parcours euh, orienté vers la recherche mmh. euh, à ce que je vois qui s'est oui. désorienté pour se réorienter encore une fois dans cette recherche, mais cette fois-ci pour que tout le monde puisse en bénéficier. Merci à toi. Je te Merci. propose aussi que, que tu déclares tes liens d'intérêt, parce oui. que je pense que tu en, que tu en as. Oui. Est-ce que tu peux les déclarer, s'il te plaît
0: Bien oui. sûr, ouais, donc, je suis associé dans un cabinet de kiné libéral dans le 5e, que je viens de citer, et puis je suis aussi associé dirigeant de l'agence EBP et de la clinique du coureur un autre petit lien d'intérêt aussi c'est un projet qui est un peu en stand by mais euh, je développe une application qui s'appelle Afterburn Training projet qui est un petit peu euh, auquel je m'occupe euh, dont je m'occupe vraiment euh, de façon très, euh, très distante mais quand même euh, je suis à l'origine de ce projet là aussi donc euh, je déclare
1: <rire> très bien merci à toi et eh bien, si tu veux on va pouvoir euh, commencer à parler mmh. euh, de, de ce podcast sur le sommeil, mmh. et justement, euh, encore une fois, tu vas encore euh, me parler de toi, de ton intérêt, en fait, qui est de plus en plus grandissant pour le sommeil. Comment t'es venu, euh, soudainement ou pas soudainement, euh, justement, cette envie de, de consulter la littérature sur le sommeil
0: oui, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte, c'est très personnel initialement, parce que, avec tous ces projets, tu sais, en parallèle, la, la clinique, l'agence, etc., euh, en fait, je me rendais compte qu'en fin de semestre, j'avais souvent un peu plus de douleurs lombaires ou parfois un bouton de fièvre qui apparaissait spontanément. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était essentiellement à cause d'un manque de sommeil, vraiment avec des grosses journées, une grosse charge mentale, etc. Et euh, en fait, quelques nuits de, de sommeil me permettaient de récupérer, en fait, simplement, et euh, sans rien faire d'autre. Euh, et ça m'a interpellé, j'ai pas mal fouiné la littérature sur le sujet donc vraiment à me documenter sur les différentes phases du sommeil l'influence du sommeil sur la douleur, sur euh, limité euh, sur l'inflammation, sur euh, la, la santé cardiovasculaire par exemple et euh, j'ai fini par intégrer toutes ces données de la littérature-là dans ma pratique et maintenant j'utilise euh, et j'évalue le sommeil de mes patients à chaque première séance peu importe la pathologie
1: Très bien, peu importe la pathologie ouais. ça veut dire que tous les champs musculosquelettiques, cardiovasculaires Mmh. neuro le, le sommeil aura toujours un intérêt pour toi euh, et tu arriveras à, à justement à l'évaluer et parfois peut-être à le traiter. Disons
0: que tous mes patients, euh, je vais poser des questions sur le sommeil à tous mes patients euh, parce que c'est un des déterminants de la santé qui est l'instant très occulté bon on sait en fait si tu veux tout le monde sait que c'est important mais personne n'évalue de façon appropriée euh, et vraiment euh, met en place des choses pour significativement améliorer le sommeil des gens et en fait pour moi maintenant ce que j'ai réalisé c'est que indépendamment de la pathologie c'est l'un des déterminants de la santé et de la récupération euh, des gens. Donc voilà, vraiment, je mets un point d'honneur à évaluer ça à chaque séance et je t'expliquerai après donc, euh, exactement les questions que je pose, etc. Mais en effet, que ce soit pour une épicandilatgie, un mal de dos, euh, j'ai des coureurs, euh, les sportifs, c'est les, 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 les patients que je vois le plus souvent, j'évalue systématiquement le sommeil.
1: D'accord. Et euh, petite question euh, par rapport ouais. à ça, justement dans ton bilan, combien de temps tu vas passer à, à devoir évaluer le, le sommeil
0: Alors en fait, euh, ça arrive à la fin de l'interrogatoire, généralement. Euh, je demande à mon patient s'il a de la douleur la nuit. Et s'il a une douleur constante la nuit, qui est non soulagée par des changements de position, pour moi c'est ce qu'on appelle un drapeau rouge, hein. c'est une douleur constante nocturne, c'est clairement un drapeau rouge. C'est très très rare, et souvent il me dit non. Et donc j'enchaîne par une question un peu plus light, du style, euh, et est-ce que vous dormez bien je veux juste voir un petit peu la réaction de mon patient à cette question-là. Euh, et il va me dire soit oui, clairement, spontanément, assez facilement, soit non, <rire> ou euh, oui mais vraiment de façon un petit peu euh, nonchalante. Et là, ça me permet de spotter des, des choses en fait. La façon dont il va répondre, notamment son langage non verbal, euh, va avoir vraiment pas mal d'importance dans ma lecture de cette question. Et là, je vais enchaîner euh, différentes questions. Donc après, cette question simplement, est-ce que vous dormez bien, oui ou non Je vais demander combien de temps ils dorment. Et évidemment, on veut évaluer la quantité de sommeil. Et parfois, je vais même voir un petit peu l'efficacité du sommeil. C'est-à-dire, je vais demander combien de temps ils se mettent au lit et combien de temps ils dorment pendant qu'ils sont au lit. Ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil. Euh, clairement, quelqu'un qui passe longtemps au lit, mais qui dort très peu, n'est pas très efficace. Et je vais demander aussi la qualité du sommeil. Donc, le nombre de réveils nocturnes. Euh, et ça c'est très très fréquent que les gens se réveillent une à deux fois par nuit généralement pour aller aux toilettes mais euh, ça interrompt quand même le sommeil certaines personnes mettent du temps à se rendormir donc ça c'est ce qu'on appelle l'insomnie hein, clairement et euh, après je vais enchaîner avec euh, d'autres questions du style est-ce que vous mettez du temps à vous endormir parce qu'en fait ce qui se passe c'est que évaluer le sommeil est l'une des meilleures portes d'entrée pour euh, parler des facteurs psychosociaux tout ce qui va être stress, anxiété, dépression euh, et aussi des problèmes euh, liés au travail, par exemple, ou des problèmes personnels. Euh, c'est une très, très bonne porte d'entrée parce que quand tu as une atteinte sur ces, ces dimensions-là, euh, du stress lié au travail, perso, etc., l'un des premiers trucs qui va être affecté, c'est ton sommeil, en particulier le temps d'endormissement. Le temps que les gens mettent à s'endormir, c'est généralement du temps où on rumine des problèmes, des idées. Et en moyenne, les gens mettent 20 minutes pour s'endormir. Donc, clairement, quelqu'un qui va mettre plus que 20 minutes ou euh, quelque chose de l'ordre de euh, la demi-heure, euh, voire de l'heure, clairement ça va me donner des infos il y a un stress quelque part dans sa vie qui contribue à sa douleur qui est un frein, une barrière à la récupération et ça c'est pour le, le, euh, la difficulté à s'endormir, un marqueur très intéressant, et il y a aussi euh, les réveils spontanés Quelqu'un qui est réveillé spontanément le matin, sans réveil, et c'est généralement témoin euh, d'un stress euh, particulier, souvent lié au travail, des deadlines, euh, une charge mentale importante, euh, etc. Donc clairement, ça va contribuer à l'ensemble du tableau clinique chez les gens, indépendamment de la pathologie. Voilà les questions que, que je pose euh, généralement à mes patients.
1: D'accord, merci à toi. Euh, si j'ai bien compris, justement, ces questions que tu vas pouvoir poser euh, à tes patients, vont te permettre d'avoir une porte d'entrée pour euh, beaucoup d'autres questions, mais aussi pour évaluer euh, les yellow flags, qu'on peut aussi qualifier de facteurs psychosociaux, mm -hmm. plus particulièrement euh, la rumination. Tu vas pouvoir leur demander, si j'ai bien compris, euh, à quoi ils pensent lorsque tu vois qu'ils s'endorment plus de 20 minutes Exemple.
0: Ouais, typiquement, ça va être une occasion d'approfondir un petit peu ça. Je vais leur poser des questions ouvertes, toujours des questions ouvertes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe particulièrement Qu'est-ce qui fait que, que vous mettez autant de temps, selon vous, pour vous endormir Ce genre de choses-là. C'est exactement ça qu'on va chercher. Est-ce est qu'il y a des yellow flags Est-ce qu'il y a des, des drapeaux jaunes Parce que clairement, il y a des gens dont la persistance des symptômes est liée possiblement uniquement à des, des, des drapeaux jaunes. Quoi. Donc, enfin, c'est jamais uniquement lié à ça, mais disons que c'est des freins majeurs ouais, à la récupération. Et les questions autour du sommeil sont vraiment une, une porte d'entrée très intéressante. Le truc, c'est que des fois, euh, peut-être que les auditeurs, quand ils vont commencer à à poser des questions sur le sommeil de leurs patients, les patients parfois, se, pas se brusquent, mais sont surpris en fait de ces questions-là. Pourquoi mon kiné me pose des questions sur ma vie intime, quelque part Pourquoi mon kiné me pose des questions sur le sommeil Et En fait, il faut simplement leur expliquer qu'un manque de sommeil en termes de quantité ou de qualité peut significativement altérer leur pronostic, peut augmenter les niveaux de douleur. Ça, c'est assez bien documenté.
1: Et la façon dont tu, tu l'amènes aussi, d'abord pour demander si la douleur justement les réveiller la nuit, ça permet aussi une bonne porte d'entrée pour euh, aller directement sur le sommeil et justement bah, ne pas débuter tout de suite justement sur des questions en lien avec le sommeil. Comme tu dis, si le patient exactement. pense que c'est une sphère une intime à laquelle il ne faut peut-être pas toucher, ça mmh. permet d'y aller plus en progression.
0: Oui, exactement, ouais, ouais, précisément.
1: Très bien. Très bien, merci à toi pour, pour toutes ces informations. Je pense que ça va donner beaucoup de petits tips cliniques justement à nos auditeurs, qu'ils soient étudiants ou, ou alors déjà diplômés. Et c'est justement tout l'intérêt, je pense, de, de cette conversation. Parce que le sommeil, tout le monde sait ce que c'est, mais finalement... Personne ne sait
0: En fait, tout le monde sait que c'est important, mais personne vraiment euh, sait déjà les différentes phases du sommeil. Euh, par exemple, ça, si tu veux, on peut en parler un petit peu. C'est vraiment intéressant parce que souvent, les gens vont te dire euh, « Est-ce qu'il faut vraiment se coucher avant 22 heures ?» euh, Ça, c'est vraiment le truc euh, qui ressort souvent. En fait, c'est pas tant euh, l'heure, c'est plus quest ce qui se passe en première partie de nuit, notamment d'un point de vue de, de l'électroencéphalogramme. Qu'est-ce qui se passe dans l'activité électrique cérébrale dans les premières heures de la nuit en fait ce qui se passe c'est qu'on est dans un sommeil profond dans les premières heures de la nuit on va enchaîner deux à trois cycles de sommeil plutôt profond euh, le sommeil dit récupérateur et on va enchaîner euh, ces cycles de sommeil là avec euh, euh, ce qu'on appelle le Rapid eye Movement Sleep donc en fait concrètement à chaque fin de cycle de sommeil, ton cerveau se réactive et c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi Parce que ton cerveau se réactive mais ton corps reste paralysé pour pas que tu bouges, par exemple. Et c'est typiquement dans ces moments-là où on rêve. Euh, donc en fait, l'activité électrique du cerveau augmente, ton corps est paralysé et tu vas enchaîner sur un autre cycle de sommeil qui va être de moins en moins profond. Clairement, c'est caractérisé par des, par des ondes sur l'encéphalogramme. Le, Quand on est en sommeil profond, c'est ce qu'on appelle des ondes delta, donc de grande amplitude et de faible fréquence. Et plus on se dirige vers la fin de la nuit, plus euh, ces ondes-là sont euh, hautes en fréquence et de faible amplitude jusqu'à ce que tu te réveilles spontanément. Et une chose qui est très intéressante, que j'ai appris de euh, l'étude de Fisher, c'est que, euh, paru dans Plus One, euh, c'était en 2017, je t'ai transmis les références de toute façon. Ce qui est très intéressant, c'est souvent aussi, on parle de euh, « il faut que tout le monde ait 8 heures de sommeil ». Et en fait, ce chiffre-là, c'est une moyenne. Et dans l'étude de Fischer, ça ressort très bien. Ils ont, ils ont euh, suivi 53 000 patients. Euh, et clairement, euh, en, en moyenne, les gens dorment 8 heures. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les jeunes ont besoin de beaucoup plus dormir les adolescents, il est très fréquent que les adolescents ont besoin, euh, aient besoin de 9 heures de sommeil ou plus par nuit jusqu'à l'âge de 22-23 ans et le temps de sommeil nécessaire va diminuer généralement euh, jusqu'à la, la fin de la vie et en fait il y a vraiment, comment dire, il y a une moyenne autour de 8 heures mais Très, les très jeunes doivent dormir beaucoup et plus on avance, généralement moins on a besoin de sommeil, ça c'est juste, et la qualité du sommeil s'altère aussi un petit peu avec le temps. Il y a très peu de différences hommes-femmes, honnêtement, dans l'article, ils décrivent un croisement des courbes autour de 40 ans, où les femmes au début auraient moins besoin de dormir que les hommes, mais après 40 ans, il semblerait que ce soit l'inverse. Et puis ce qu'ils note aussi dans cet article-là, qui est très intéressant, c'est que moyenne, les gens ont besoin de dormir 8 heures et il y a très peu de gens qui ont besoin de dormir pas beaucoup 3-4 heures par exemple, à n'importe quel âge de la vie. Et il y a aussi très peu de gens qui ont besoin de dormir beaucoup, 11 heures, voire 12, 13, 14 heures parfois. Mais ça, c'est vraiment en fait, à l'extrême de, de la distribution normale des données euh, sur l'article. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut savoir aussi qu'à chaque âge de la vie, la variabilité entre les individus va jusqu'à 10 heures c'est-à-dire pour un pour des jeunes, euh, tu as quelqu'un qui aura besoin de 4 heures seulement, ça sera rare mais c'est possible, et tu as des gens qui auront besoin de 14 heures chez des, des ados. Donc en fait, il y a vraiment euh, je pense c'est essentiellement déterminé génétiquement, des gens qui ont un chronotype différent. Euh, c'est-à-dire des besoins et des comportements liés au sommeil, hein. c'est la définition du chronotype actuellement, c'est pas seulement c'était euh, si du matin ou du soir, c'est pas seulement si euh, c'est pas seulement ta durée de sommeil euh, c'est vraiment l'ensemble des comportements liés au sommeil donc on a tous des chronotypes très différents très variables et il n'y a pas de bonne ou de, ou de mauvaise solution par rapport à ça
1: donc si je tente de résumer ce, ce que tu m'as dit justement bah, il faut savoir que justement dans, ces phases, dans le sommeil il y a plusieurs phases dans notre sommeil profond qui arrive au début de la nuit, et le sommeil paradoxal, qui arrive plutôt en
0: fin de nuit. Alors, pas tout à fait. Le sommeil paradoxal arrive à chaque fin de cycle de sommeil, mais ton sommeil devient de plus en plus léger au cours du temps. Ouais. Et c'est euh, en fait une, à la fin de chaque cycle de sommeil que tu as une phase de REM sleep, donc de Rapid Eye Movement Sleep, qu'on appelle le sommeil paradoxal.
1: D'accord, très bien. Okay, ouais. Donc, à, à la fin, à la fin du, de chaque cycle. Ok, et pas à la fin de la ouais, vie. Oui, okay. voilà, exactement. Et c'est euh, cette phase qui est caractérisée justement par les rêves. Exactement. Ok, très bien. Et puis euh, ensuite, par rapport à, à ce que tu disais, euh, plusieurs euh, personnes euh, dans le monde entier ont un chronotype. Il y a beaucoup de variations inter-individuelles, mais aussi intra-individuelles. Est-ce que as, tu, tu m'as soumis tout à l'heure une explication par rapport au croisement euh, qu'il y avait entre hommes et femmes autour de, de 40 ans est-ce qu'il y a une explication
0: oui. à ça Alors je reviens juste sur un petit truc que tu avais dit avant, il y a des grandes variations inter-individuelles, c'est juste entre des individus, par contre intra-individuel c'est très très stable. C'est-à-dire que ton sommeil, enfin, c'est très, très stable. Ça évolue en fonction du temps, mais de jour en jour, euh, c'est très, très stable. D'ailleurs, l'un des critères numéro un pour, être un pour avoir un bon sommeil, c'est d'être très, très régulier sur tes, euh, tes moments d'endormissement et tes moments de levée. Donc, euh, je dirais qu'il y a très, très peu de variabilité intra-individuelle euh, intra sur du court terme. Mais sur du long terme, généralement, ce qu'on observe, c'est que la durée du sommeil euh, diminue. Ça, c'est juste... Euh, et par rapport à la différence homme-femme, bah, il semblerait qu'il y ait des, des critères un petit, peu, euh, enfin, des, des choses un petit peu environnementales et sociales essentiellement, hein, c'est essentiellement la société qui va avoir euh, à ce stade-là de l'influence sur, euh, sur ça, euh, mais les différences sont minimes, hein. si les gens regardent l'article c'est vraiment une histoire de quelques minutes, donc en fait il n'y a, a pas de grosses grosses différences.
1: D'accord. L'étude de Fischer du coup, oui. que tu as, as citée, euh, elle, elle a été effectuée aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui exactement. Ouais. Et est-ce qu'il y a une étude d'une aussi grande ampleur sur une population aussi grande qui a été menée euh, dans d'autres pays, peut-être européens ben,
0: Justement, j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé euh, d'étude de, de, de papier si bien fait sur une aussi grosse cohorte. Mais euh, globalement, ce qu'on retrouve, c'est que c'est sensiblement les, euh, les mêmes choses quand même euh, à l'international. Euh. On a des modes de vie qui sont, qui sont semblables et forcément, ça se recoupe pas mal.
1: D'accord. On a parlé de ces phases du sommeil, on a parlé du chronotype. Est-ce que tu as d'autres connaissances euh, par rapport, je pense surtout, à ce qui peut être très intéressant euh, au sein de notre profession euh, La douleur, l'immunité, oui. euh, la santé cardiovasculaire. Est-ce que tu as des ouais. données
0: là-dessus Oui, ouais, clairement. Euh, clairement, on sait que, euh, par exemple, tu prends un groupe de patients lombalgiques, si tu les prives de sommeil, les niveaux de douleur augmentent euh, ça, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant. Euh, D'ailleurs, sur la douleur, en fait, tu as, t as une, une diminution de la modulation de la douleur quand tu es en état de fatigue. C'est vraiment intéressant. Il y, a, il y a un autre article aussi euh, qui était paru dans les années 60 qui est fascinant sur l'altération des capacités cognitives. Euh, il y a dans les années 60, un, un étudiant américain qui a décidé de se priver de sommeil pendant 11 jours et qui, chaque jour, avait des, euh, faisait des expérimentations. Sur, euh, je te transmettrai l'article, je l'ai, l'article original. Euh, je crois que c'était Gardner où euh, je, je te retrouverai ça. Et en fait, chaque jour, il faisait des expérimentations. Euh, et il voyait que de jour en jour, ses capacités cognitives baissaient euh, en termes de concentration, en, en termes de distinction chaud-froid, en termes de calcul mental, etc. Et euh, c'était vraiment une expérience assez incroyable d'un point de vue de l'altération euh, cognitive, Ensuite, il y a un autre article que je t'ai transmis, c'était l'étude de Capuccio. Donc ça aussi, c'est une grosse, grosse étude. J'essaie d'identifier les meilleurs papiers euh, par rapport au sommeil. Donc là, c'est 400 000 patients dans une revue systématique avec méta-analyse. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as... Euh, en fait, c'est comme beaucoup dans le musculosquelettique tu as une relation en U, au sens où les gens qui dorment trop peu, on sait que c'est un facteur de risque euh, des de, de, de maladies cardiovasculaires. Mais les gens qui dorment trop aussi, peut-être trop par rapport à leur chronotype euh, sont également à risque euh, le risque est moindre mais ils sont quand même un petit il y a une augmentation légère du risque et euh, les auteurs disent que c'est surtout en lien avec des comorbidités. Donc, par exemple, si t'es en surpoids, euh, tu ne bouges pas trop, etc. Donc c'est un petit peu le, le truc. Euh, et c'est intéressant de voir cette relation en U sur, euh, qui revient même sur le sommeil, sur la santé euh, cardiovasculaire. Euh, donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et puis, il euh, y a un article aussi sur, euh, de Bezodowski là, sur le lien avec l'immunité. Euh, bah, clairement, tu as une baisse de l'immunité quand tu es euh, en état de fatigue. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut distinguer fatigue chronique de fatigue aiguë. C'est-à-dire que le corps a une capacité quand même à s'adapter à un manque de sommeil très ponctuel, euh, où tu peux en fait t'en sortir. Euh, on voit aussi ça notamment en ultra-trail, par exemple des gens qui courent 24-48 heures. Sans dormir, on voit qu'ils peuvent quand même courir, s'adapter, euh, etc. Sans, sans trop de difficultés dans la mesure où ils sont habitués. Euh, par contre, ce qu'on qu observe surtout, c'est euh, dans les troubles du sommeil chroniques, c'est là où vraiment tu as une baisse euh, globale de, de l'immunité et également de, de la santé cardiovasculaire. D'autres choses hein, dans, la, dans la littérature qu'on pourrait voir, euh, qui pourra peut-être parler aux étudiants, c'est le lien entre le sommeil et l'alcool. Euh, il y a une belle revue systématique euh, aussi euh, là-dessus. En fait, l'alcool a un effet sédatif, donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça coupe ton sommeil profond, ça altère la qualité de ta nuit, t'as des micro-réveils aussi, tu t'en rends pas trop compte, et en fait, c'est pour ça qu'on se lève avec la gueule de bois, euh, généralement, euh, parce que tu as manqué de sommeil profond, c'était pas un sommeil réparateur, et puis tu as eu des micro-réveils nocturnes qui ont altéré fortement... Euh... Euh, la qualité du sommeil donc ça c'est ce qui arrive sur la gueule de bois et euh, quand on boit de façon chronique bah, tu as aussi une altération pas seulement du sommeil profond mais également du sommeil léger euh, et là il y a des altérations d'un point de vue euh, des connexions neuronales euh, qui se passent, donc c'est pour ça qu'on peut voir aussi des, des troubles euh, des altérations cognitives en fait, chez les alcooliques chroniques euh, sans compter euh, le lien avec les maladies cardiovasculaires etc., etc., parce qu'en fait tout est lié tout est interconnecté euh, souvent, nous, on a tendance à voir les choses de façon très compartimentée. Tu sais, euh, le sommeil, le, le tendon, la douleur, etc. Mais en fait, euh, le bio est tout à fait connecté avec le psycho, avec tes émotions, avec plein plein de choses, euh, et avec le sommeil notamment. tu as des influences multiples et, et multidirectionnelles euh, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment euh, capitales à comprendre en fait, qu'on peut pas segmenter, que tout est interdépendant. Ça, c'est vraiment des choses assez importantes à, à comprendre aussi.
1: Ok. Et euh, justement, tu avançais beaucoup euh, ben, au niveau de la douleur, euh, qui pouvait, euh, que les troubles du sommeil pouvaient euh, justement moduler le comportement euh, de la douleur et euh, pouvaient aussi euh, altérer les cognitions, notamment oui. la mémoire, les apprentissages. Oui. Et euh, justement, si on rentre dans ce cadre biopsychosocial, est-ce que la, le trouble du sommeil peut altérer euh, l'émotion
0: oui, alors clairement, il y avait un article aussi que j'avais vu euh, passer sur les, 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 euh, les changements d'humeur. Clairement, en fait, ta nuit, la nuit précédente détermine ton humeur du lendemain. Euh, ça, c'est intéressant. Et c'est un article aussi qui avait évalué la, la douleur lombaire. Euh, clairement, la qualité de la nuit précédente détermine également les niveaux de douleur le lendemain. Et c'était quand même assez puissant, euh, assez, assez fort d'un point de vue euh, de la relation. Donc euh, clairement, la qualité et la quantité de sommeil déterminent l'humeur et les niveaux de douleur. Et c'est pour ça que tu vois, en fait, ce que j'aime bien dire aussi aux étudiants, parce que j'imagine, enfin, des jeunes DE qui écouteront ton podcast, c'est qu'il faut vraiment reconceptualiser qu'est-ce qu'est notre métier, tu vois, qu'est-ce qui est réellement important pour les gens, qu'est-ce qui apporte le plus de valeur aux gens, et vraiment euh, l'évaluer et le traiter. Ça ne veut pas dire qu'on va euh, traiter tout le monde en tant kiné sur le sommeil, qui ont des problématiques majeures de sommeil. Mais sur des petites choses, on va avoir des conseils hyper intéressants euh, pour améliorer euh, le sommeil euh, grandement chez la plupart des gens. Et clairement, c'est une des façons de réduire la douleur. Et c'est une des façons d'améliorer euh, la capacité fonctionnelle. Et c'est une des façons de réduire les euh, « yellow flags ». Et etc. etc. Évidemment, chaque traitement, pas, enfin, chaque traitement est multimodal. Tu vas avoir différentes modalités que tu vas utiliser pour jouer sur les symptômes. Mais il est, clairement, il faut vraiment que les gens, les gens prennent conscience que le sommeil est, est une des pierres angulaires en fait, des, des traitements musculosquelettiques En tout cas, pour moi, ce que, ce que je connais, euh, parce que je ne fais pas grand-chose d'autre que du musculosquelétique depuis 10 ans, euh, c'est clairement une pierre angulaire hyper importante.
1: D'accord. Pour euh, situer un peu un exemple par rapport à ça, ça voudrait dire que... Par exemple, ce que tu me dis pour les nouveaux étudiants, l'évaluer, le traiter, c'est typiquement, je vais, je vais sortir un exemple, attention, je n'aurais pas donné tous les facteurs, je n'aurais pas contextualisé une situation, mais un patient en Belgique qui arrive à notre cabinet, qu'on a peut-être déjà vu et qui vient en disant que les douleurs sont beaucoup plus intenses qu'il que, que y a deux jours, et qui oui. dit qu'il a passé une mauvaise nuit de sommeil, plutôt que de faire, de bilanter des croyances, on plutôt plutôt s'orienter euh, directement sur, sur le sommeil.
0: Oui, et puis, euh, en fait, on pourrait l'aborder de cette façon-là. Si le patient te dit, euh, j'ai passé une vraie, une vraie mauvaise nuit de sommeil, etc., J'ai pas beaucoup dormi, euh, je suis pas bien aujourd'hui, on pourrait lui poser la question, euh, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir passé de mauvaises nuits augmente vos niveaux de douleur par exemple, tu vois, si, euh, c'est une bonne façon d'aborder les choses parce que tu valides le fait que tu l'aies bien écouté en reformulant sa question et tu lui poses une question ouverte. Et parfois, tu vois, parfois poser une bonne question à un patient va lui faire réaliser plein, plein de choses, tu vois. Euh, donc, euh, est-ce que vous pensez que votre nuit de sommeil a affecté votre douleur généralement, les gens pensent que bah, oui, euh, etc. Et alors là, on peut commencer à travailler en entretien motivationnel, par exemple avec des patients, par exemple, lombagie chronique un peu difficile à traiter. On pourrait leur dire, bah, est-ce que vous pensez euh, qu'améliorer votre sommeil pourrait euh, réduire votre douleur sur du long terme euh, Est-ce que ça vous dit que je vous présente des solutions par rapport à ça euh, Et à partir du moment où la personne va répondre oui, elle va s'engager avec toi à écouter euh, et à, euh, à s'investir dans ce, dans ce changement-là parce que les changements sur euh, les conseils de de pour améliorer le sommeil ne sont pas forcément faciles à respecter. Donc si on, on les dit de façon très descendante, euh, sans la collaboration du patient, bah en fait, euh, c'est très difficile à appliquer. Il faut vraiment que ton patient il soit à l'origine et qu'il veuille ce changement et qu'il soit surtout conscient de l'impact que ça a sur sa santé. Tu vois. Donc euh, ça, c'est beaucoup de techniques de communication, notamment d'entretien motivationnel, qui va permettre au patient de réaliser ça et que toi, tu valides que tu as bien compris... Euh, la problématique.
1: Très bien. Eh ben, merci à toi pour, pour avoir répondu à ce mmh. joli petit exemple et puis pour avoir très bien répondu, euh, orienté encore sur des outils communicationnels euh, dont on manque probablement euh, en kinésithérapie. Mais j'espère que ça, ça évoluera au cours, ouais. euh, au cours des années. Mais rien que dans l'évaluation de ton sommeil, on sent que justement, il y a ce genre d'outils communicationnels qui sont présents euh, ouais. Rien qu'à commencer par... Est-ce que vous pensez que c'est un impact sur euh, ce pourquoi vous venez au cabinet euh... Et euh,
0: si je peux me permettre, c'est vrai que, tu sais, on n'a pas vraiment appris à communiquer, en fait, à l'école. En tout cas, moi, à mon époque, c'était vraiment quelque chose qu'on n'apprenait pas. Mais en fait, la communication avec les patients, notamment avec les patients douloureux chroniques, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Tu ne peux pas utiliser le même langage que nous, on a appris à l'école d'un euh, médecin de la douleur. Où, euh, on ne peut pas transférer des notions de neurophysiologie à des patients. Tu vois, il faut les transmettre de façon beaucoup plus subtile, généralement avec des métaphores, ça marche très très bien. Ou en tout cas, il faut arriver à être très patient spécifique et patient-centré. Tu ne tu tu peux pas arriver en disant, bah voilà, c'est tel mécanisme neurophysiologique. Non, le patient, il va pas du tout comprendre ça. Donc le niveau de communication et la façon de, de parler, de valider que tu as bien compris, de valider que tu as bien écouté, ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui a vraiment une, une importance dans ma pratique. Euh, et j'ai envie de te dire surtout euh, dans, les premiers, euh, dans les premières années parce que dans les premières années on bénéficie pas de l'effet placebo ou de l'aura que tu peux avoir quand ça fait 10 ans que tu travailles et que tu es installé et les gens te connaissent etc donc les gens, les jeunes sont souvent en lutte avec des patients, souvent dans des remplas euh, tu vois, où tu connais pas bien les gens euh, t'es le jeune qui naît, qui remplace euh, le titulaire etc donc c'est très très difficile et c'est là que les, les skills de communication vont vraiment avoir un impact important je trouve sur... Euh, sur sur ce que vont faire les gens en fait sur les changements de comportement euh...
1: ouais je me reconnais un petit peu dans, <rire> dans tout ce que tu décris oh <rire> je sais oh je pense que des auditeurs je suis passé par aussi. là ouais. Ouais, je suis
0: passé par là aussi donc ouais,
1: c'est le principal à, à savoir c'est qu'on passe tous par là et que justement euh, c'est ce qui construit euh, nos, nos apprentissages et probablement euh, la personne le professionnel qu'on est euh, à partir de demain tout à l'heure tu euh, tu tu avais euh, justement mentionné les questions que tu posais dans ton cabinet est-ce qu'on peut faire un petit tour, un, un nouveau petit tour de, de ces questions, oui. chaque question que tu pourrais poser comme ça, bah et ouais. puis ensuite euh, justement, bah, parler des conseils que tu pourrais apporter à à chaque patient, si ça, si ça te va.
0: Tout à fait. Bah, euh, écoute, je vais te donner exactement les questions que je pose euh, au cabinet. Et l'idée, c'est de garder ça simple pour avoir, dans un premier temps, des infos simples mais puissantes. Donc, premièrement, j'aime bien poser une question ouverte, euh, très subjective, et observer le langage non-verbal de mon patient. Voir si la réponse est spontanée, par exemple, ou s'il si va mettre plus de 2-3 secondes à me répondre. Ça, c'est déjà quelque chose qui me donne énormément d'infos. Donc simplement, la première question que je recommande aux gens de poser, c'est est-ce que vous dormez bien Ça va être oui ou non, généralement. <rire> ou euh, comme si, comme ça, tu vois. Ou, euh... Et alors là, je vais leur demander en termes de quantité de sommeil, combien de temps vous dormez Et là, ils vont me dire un chiffre. Et la question qui vient après, donc la troisième, c'est combien de temps vous pensez que vous avez besoin de dormir pour être bien et généralement, tu vois les gens, je vais te donner un exemple classique, en tout cas à Paris, dans mes patients, c'est euh, vous dormez bien Ouais, bof. Combien de temps vous dormez 6 heures. Vous pensez que vous avez besoin de combien pour être bien 8 heures. Donc ça fait un déficit, tu vois, tout de suite, je suis en mesure de calculer un déficit par nuit de sommeil, et euh, je vais simplement demander à, à mon patient depuis combien de temps il dort comme ça euh, et là, il va me dire, 3 mois, eh ben, c'est simple, hein, tu fais 90 fois 2, il a une dette de sommeil de 180 heures. Il en manque de sommeil de 180 heures. À l'évidence, euh, un manque de sommeil de 2 heures par nuit a un impact. Quoi qu'on on, on en pense, manquer de deux heures de sommeil par nuit a un impact sur ta santé sur du long terme. Euh, que ce soit cardiovasculaire, musculoskeletique, perception des symptômes, immunité, douleur, inflammation, euh, ça aura un impact at some point. Et clairement, si j'améliore ça, je vais contribuer à l'amélioration de mon patient. C'est probablement l'une des choses les plus importantes. Bien avant mes, ma prescription d'exercice, je pense. Euh, bien avant plein plein de choses. Bien avant ma thérapie manuelle. Donc ça, en fait, si tu veux, il faut vraiment qu'on qu change le, la, la, la narrative. Tu vois. Je, ce qui se passe actuellement dans les cabinets, ces patients, est et bien euh, on lui fait un bilan vite fait, on fait thérapie manuelle mais t'as pas eu cette question là par exemple sur le sommeil, donc il est possible que tu sois passé à côté de la chose qui aura probablement l'un des plus gros impacts sur son succès thérapeutique tu vois, donc je reviens aux questions, donc ces trois questions là Ensuite, euh, donc euh, je demande combien de temps il a besoin donc pour être bien. Ça, c'était ma troisième question. Ensuite, je demande est-ce qu'il se réveille la nuit Et là, je fais mon petit bilan sur... Donc, j'utilise Cobus, le logiciel Cobus pour évaluer pour mon bilan. Et j'ai un petit, une petite barre, tu sais, qui slide comme une EVA. Et je vais mettre 1, 2, 3 jusqu'à 10. Tu vois, c'est une petite barre qui va de 0 à 10. Et je vais noter le nombre de réveils nocturnes Et je vais demander bah est-ce que c'est la douleur qui vous réveille Est-ce que... Euh... Généralement les gens ils me disent c'est pour aller aux toilettes, euh, etc. Et tu vois, un réveil nocturne où tu te rendors vite, ça va, tu vois, c'est de l'ordre de la normale, je pense, tu vois. Euh, mais quand tu es à 4 réveils nocturnes avec 20 à 30 minutes pour te rendormir, ou 2 euh, réveils, mais le dernier réveil il est à 4h du matin et tu te rendors pas, euh, bah là ça a un vrai impact, tu vois. Donc déjà, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'infos par rapport à ça. Et enfin, les... Trois derniers points que je pose, c'est un, est-ce que vous avez de la difficulté à vous endormir et deux, est-ce que vous êtes réveillé spontanément le matin Le troisième point et le dernier point, c'est un truc que je trouve très important aussi, c'est comment vous vous réveillez le matin Comment est-ce que vous êtes le matin Est-ce que vous êtes tout de suite assez alerte ou est-ce que vous êtes dans le dur le matin Parce qu'en fait, si tu as une bonne nuit de sommeil en termes de quantité et de qualité, le matin, tu dois te lever. Tu sais, je ne dis pas que ça doit être facile, hein, mais tu dois te lever et tu dois être tout de suite assez alerte. Les gens qui nous écouteront là, si le matin vous vous levez et que vous êtes dans le dur, que vous mettez une heure à vous réveiller, que vraiment vous bataillez, que vous avez besoin de 2 trois cafés, c'est évident que vous manquez de sommeil, très probablement de sommeil profond, donc vous n'allez pas vous coucher assez tôt par rapport à votre chronotype. D'accord Donc ça, c'est vraiment des choses hyper, hyper importantes. La, la qualité de la journée, en fait, ta nuit détermine la qualité de ta journée le lendemain. C'est ça qu'il faut vraiment voir. Ce qui se passe, c'est que les gens organisent leur nuit par rapport à leur journée. C'est-à-dire tu vas faire ta journée de boulot, tu vas regarder Netflix, tu vas te coucher, tu vas regarder Instagram, tu vas te coucher super tard, tu seras exposé à la lumière bleue, ce qui va ralentir la sécrétion de mélatonine, ça va retarder ton endormissement, et là, tu viens de couper ton sommeil profond. Et ce qui est très important, c'est de voir que ton, ton sommeil profond, il se décale pas. À partir du moment où tu n'as pas fait tes premières heures par rapport à ton chronotype, eh ben, tu vas manquer ces, euh, ces, 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 cette récupération-là et ton, la qualité de ton sommeil sera amputée.
1: Ouais. Excuse-moi, je, je te coupe. Est-ce que ça vaut aussi pour les gens qui justement se qualifient ou qu'on peut qualifier du matin ou pas du matin Alors, euh, tu veux dire euh, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui va te répondre à la question que tu poses euh, est-ce que le matin vous êtes frais, est-ce que vous êtes alerte ou alors pas du ouais. tout La ouais. personne pourrait te répondre euh, non, je ne suis pas alerte, mais c'est normal parce que je ne suis pas du matin, je suis plutôt du soir.
0: Alors, ouais, non, c'est une très très bonne question. En fait, euh, tu peux être du soir, mais être très alerte euh, le matin. En fait, le truc, c'est qu'il faut te réveiller à la bonne heure. Je te donne un exemple tu as besoin de 6 heures de sommeil et euh, toi, ton heure où tu commences à vouloir dormir, naturellement, spontanément, c'est minuit. À 6 heures du matin, euh, tu peux te réveiller euh, frais, tu vois, sans aucun problème. Euh, si ton chronotype, c'est 6 heures et euh, du soir. Par contre, maintenant, tu peux, être, tu peux avoir envie de dormir à 10 heures et besoin de te lever à 9 h Donc là, tu as besoin de 11 heures de sommeil. Et alors là, euh, tu vas te réveiller frais, mais à, 11 heures, si tu te lèves à 9, 9 h Si tu te lèves à 6 heures, tu vas euh, être dans le dur, bien que tu sois en couche tôt. Tu vois ce que je veux tu vois ce que je veux dire ou pas Tout est lié, tout est lié à, à, à l'individu. Tu as des gens qui premièrement donc il y a deux choses en fait qui se gèrent, S il y a la durée de sommeil nécessaire. La durée de sommeil euh dont ton patient a besoin, et il y a s'il est du matin ou du soir. Si, per si la personne euh, se lève dans le dur, il y a deux options. C'est soit elle s'est pas couchée à la bonne heure, soit elle n'a pas eu assez de sommeil. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est un peu plus, euh, un peu compliqué, mais, euh, tes <rire> exemples, ouais, mais tes exemples, en tout cas, ils me parlent. J'espère qu'ils okay. parleront aussi aux auditeurs, mais en tout cas, moi, ils, ils me parlent. D'accord. Voilà. C'est cool. euh, assez subtil, mais je pense qu'on a bien fait de soulever ce, ce point-là.
0: ouais c'est assez subtil, ouais, parce que, euh, tu vois, c'est faux de dire que tout le monde devrait aller au lit à 10h, tu vois. Il y a des gens qui trouvent pas le sommeil avant minuit, et c'est normal, tu vois, et c'est normal. Euh, et qui ont besoin de se lever à 8h, à 9h, tu vois. Euh, et t'en as qui, à 10h, commencent à tomber, euh, mais qui vont se lever spontanément à 6h, tu vois. D'accord. Ou t'en as qui ont besoin aussi d'aller au lit très tôt et se lever tard. <rire> Eux, c'est ouais. ceux qui ont un chronotype plutôt, euh, plutôt très lent, quoi. Tu vois, euh, enfin, plutôt long, pardon. Plus que lent. <rire> si tu veux, euh, ce qui est très intéressant dans l'étude de Fischer, et ce qu'il ce qu faut faire réaliser aux gens, c'est que le... pour vraiment évaluer euh, ton chronotype, c'est-à-dire quand est-ce est que tu dois aller au lit et ta durée de sommeil, pour faire simple... Euh, il faut le faire sur un jour off. Moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est pendant vos vacances, là, ceux qui nous écoutaient, essayez de voir euh, sans euh, réveil euh, et, en, et en essayant idéalement de euh, ne pas être trop exposé à de la lumière euh, artificielle. Quand est-ce que vraiment vous avez envie d'aller dormir et quand est-ce que vous vous réveillez spontanément Il faut faire le test sur 2-3 jours pour vraiment savoir quand est-ce que vous, vous, avez, vous avez envie de dormir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que les gens réalisent aussi, c'est que depuis l'apparition de la lumière artificielle, ça a altéré notre sommeil énormément. Et, euh, et, ça, et ça a vraiment raccourci nos temps de, de sommeil. D'ailleurs, il y a un super livre là que j'avais euh, pris sur justement. Euh, ça, c'est un livre de euh, Que je Chiant, c'est Pas les paradis artificiels. Ça, c'était Baudelaire. C'était un autre truc, je te retrouverai le. Euh, c'est un, un philosophe bordelais. Euh, qui dit qu'en fait, euh, en fait au-dessus des villes actuellement, on va un petit peu loin là, mais au-dessus des villes, actuellement, il y a un halo lumineux qui fait que les gens dans les villes ne sont plus jamais dans l'obscurité euh, totale. Et, euh, et en fait, ça altère euh, notre santé. Ça réduit notre temps d'endormissement. De, de, on va au lit plus tard. Si on n'était pas exposé à de la lumière artificielle, on aurait besoin d'aller dormir beaucoup plus tôt. Donc, Pour en revenir au test euh, par rapport euh, à la mesure du chronotype, euh, je recommande aux gens de le faire pendant les vacances, euh, d'essayer de s'en mettre de réveil et de s'en exposer à la lumière artificielle, de voir quand est-ce qu'ils ont envie de dormir, et, et euh, combien de temps, et quand est-ce qu'ils se réveillent naturellement. Là, ils auront leur chronotype naturel. Et l'enjeu dans la vie de tous les jours, pour être en bonne santé, c'est de ne pas trop interférer avec ce chronotype naturel.
1: J'espère que euh, tous nos auditeurs euh, écoutent. Euh ce qu'on vient, ce, ce que nous venons de, de, de dire. Euh, justement, si vous voulez évaluer, allez-y, comme ça vous aurez votre chronotype. Et puis, euh, si vous voulez passer de bonnes nuits de sommeil, même pour les étudiants, vous pouvez justement essayer d'évaluer ce chronotype et euh, en off, donc plutôt début de semaine que fin de semaine, je dirais.
0: En off, tu veux dire enfin, moi, ce que je recommande, c'est pendant les vacances, au sens où, pas que ce soit euh, altéré en fait par le réveil pour aller au boulot, par exemple, tu vois euh, c'est plus, plus ça. Moi, je pensais au que...
1: jeudi soir et au vendredi soir. C'est pour ça qu'il ah. y a des semaines.
0: <rire> ah, ok, intéressant. Voilà. Euh, plutôt le week-end, peut-être, maintenant. Ouais, ouais, plutôt le week-end ou pendant les vacances. Et le truc, c'est qu'il faut aussi que tout le monde réalise bien qu'on est la seule espèce qui se prive artificiellement de sommeil. Euh, ça, ça vient d'un auteur là, que, de vulgarisation sur le, sur le sommeil qui s'appelle Matthew Walker, euh, qui a écrit un bouquin Pourquoi nous dormons euh, assez connu, euh, et il dit souvent, en fait, euh, l'être humain est, est la seule espèce qui se prive artificiellement de sommeil. Tu prends un chien, par exemple, un chien, il a, il a envie de dormir, euh, il s'allonge et il dort, tu vois, et il se réveillera quand il aura fini de dormir. Nous, on se fait réveiller par un réveil pour aller au boulot, on ralentit, enfin on décale notre durée, notre, notre endormissement à cause de la lumière et, et différents facteurs sociétaux, etc. Euh, et résultat, ça altère notre santé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant euh, de, de voir euh, que, ouais, en fait, il y a des gens qui sont qui interrompent leur sommeil, qui sont réveillés en plein sommeil et que c'est pas bon pour la santé. Alors après, il faut aller au boulot, hein, je ne dis pas, mais d'un point de vue santé, euh, en fait, c'est pas idéal.
1: Et nous sommes les seules espèces à, à faire ce genre de choses. <rire> Très bien, c'est <rire> enfin, super jusqu intéressant.
0: Jusqu'à ce qu'on me propose quelqu'un d'autre qui me met un réveil pour, <rire> <rire> pour faire ça, mais euh, ouais.
1: Est-ce qu'il y a des personnes, justement, qui arrivent à ouais. ne pas mettre de réveil euh, les matins euh...
0: Ouais, écoute, moi, j'ai je, je, en soin actuellement une doctorante euh, qui euh, ne met pas de réveil le matin et elle se réveille... Euh, bah, elle se réveille spontanément, mais si tu veux, puisqu'elle n'a pas d'obligation horaire, en fait, elle peut commencer à l'heure qu'elle veut, elle finit plus tard, etc. Tu vois Donc, ça, ça existe. Tu as aussi des freelances qui font ça, euh, des gens en freelance. Tu as, euh, as des artistes, mais après, bon, c'est sûr que dans, dans, pour la très, très, très vaste majorité des gens, on est contraint à mettre un réveil.
1: Oui, en effet, j'ai fait partie et tu dois faire partie de cette majorité, probablement. Très bien. Merci en tout cas pour bien. tout ce que tu avances. Et justement, on va revenir sur un point qui concerne justement... Tu parlais de la, beaucoup, on a beaucoup parlé de la lumière artificielle ouais. et euh, dans les études que tu m'avais euh, justement filées, il y avait l'étude oui, de Chang. Justement, l'étude de Chang. Ouais. Ouais. Ouais, Chang. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement sur cette lumière naturelle
0: Oui, ouais, très intéressant. Euh, sur la lumière artificielle, tu veux dire la lumière bleue ouais la lumière bleue. En fait, ce qui se passe, c'est que nos écrans... Euh... C'est une petite étude. Hein. Ce n'est pas une grosse étude pour le coup, mais c'est assez consistant dans la littérature. Euh, en fait, la lumière bleue nos téléphones, des écrans, etc., a tendance à retarder la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui va initier le processus de sommeil. Donc, ce n'est pas l'hormone qui déclenche, le... qui... qui fait qu'on dort, mais c'est une hormone qui a l'origine du processus d'endormissement. Et le fait de retarder cette sécrétion va tendance à, à reculer ton envie de dormir, quoi. Euh, ou à diminuer, euh, en tout cas, ta, ta, ta volonté de, de dormir. Et, euh, et c'est particulièrement gênant. Donc c'est pour ça que maintenant, sur les écrans, tu as la lumière, euh, je ne l'ai même pas fait moi parce que j'ai pas de problème de sommeil, mais chez quelqu'un qui a un problème de sommeil, il faudrait vraiment éviter la lumière bleue, par exemple. Euh, donc tu as des lunettes qui existent, tu as des filtres sur les téléphones qui peuvent euh, exister. Euh, les liseuses, par exemple, n'ont pas de lumière bleue, donc ça serait à privilégier plutôt que le téléphone. Voilà ce que je peux te dire par rapport à la mélatonie. Ensuite, tu as, tu as des gens qui ont des troubles de sommeil qui prennent de la mélatonine euh, et ça marche très bien pour accélérer l'endormissement, pour le coup. Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ça n améliore pas beaucoup la qualité du sommeil. C'est-à-dire ça peut améliorer un petit peu la durée, mais pas forcément la qualité du sommeil. Donc voilà, ce n'est pas une solution miracle, mais ça peut aider.
1: À ce propos, est-ce qu'il y a des médicaments ouais. euh, Je pense aux opiacés, euh, je pense aux somnifères aussi. Euh, est-ce qu'ils peuvent ouais. justement... Euh, ben... Faire de la quantité mais pas de la qualité de sommeil
0: Alors, il me semble que euh, sur les somnifères, il me semble que ça augmente la durée du sommeil mais pas la qualité. Euh, C'est pas si clair que ça, il faudrait que je reponde je t'avoue, euh, j'ai pas d'article en tête comme ça. Euh, je ne suis pas du tout un expert des médicaments sur le sommeil Mais euh, il me semble que ça améliore la durée, non la qualité Concernant la mélatonine, bah, on va privilégier quand même Parce que c'est quelque chose euh, qui peut se trouver naturellement Il me semble, dans, dans certaines tisanes et autres euh, produits naturels Donc tu vois, on privilégierait ça Tu vois si c'est efficace avant de passer sur quelque chose euh, d'allopathique Mais euh, moi je recommande, hein, de, premièrement, de consulter un spécialiste dans les gros troubles du sommeil Et clairement, il y a des gens qui ont besoin de médication hein. Euh, de Nox ou de ce genre de choses là euh, parce qu'en fait ça peut vraiment altérer ta santé donc euh, à un moment il faut euh, si tu dors plus euh, il faut vraiment euh, tu t'aides et si c'est par des médicaments euh, classiques il faut y aller quoi il hein, n'y a pas de doute hein. et
1: euh, soit euh, dans ta pratique soit toi euh, enfin ou les éducateurs qui nous écoutent si jamais quelqu'un d'entre nous où un de nos patients a justement des problèmes de sommeil d'une ampleur, ampleur assez, assez grande. Oui. Euh, vers qui il devrait se tourner pour justement évaluer l'ampleur de ces de bah, troubles du sommeil
0: En fait, il faut qu'il aille dans un service spécialisé euh, du sommeil. Par exemple, ici à la Pitié-Salpêtrière, il y a un service spécialisé. Euh, L'idée, c'est de faire une polysomnographie, c'est-à-dire euh, de te faire euh, une nuit ou plusieurs à l'hôpital avec euh, différentes prises de marqueurs. Donc ça va être euh, euh, la fréquence cardiaque, euh, le G euh, les, les respirations, ça va être pas mal de choses. Et il va avoir un bilan, une, une polysomnographie, donc on va étudier différentes variables. Et à ce moment-là, il va y avoir euh, euh, des pistes pour, pour aider au sommeil. Moi, la plupart du temps, j'ai 14 conseils euh, avant euh, de, de faire une une Consultation là-dessus pour essayer déjà de dégrossir un maximum de cas bénins, simples, que nous on peut adresser en tant que kiné. Et si on est en échec à ce moment-là, là, là c'est le moment de référer, je pense. Donc voilà, mais je pense qu'aller voir un spécialiste du sommeil c'est capital.
1: En effet, ouais, savoir référer justement au, voilà. bon, au bon moment. Quoi.
0: Après, l'idée c'est que si tu identifies des choses simples et directes dont on va parler dans les conseils, euh, déjà il faut avoir fait tout ça avant d'aller euh, prendre des médicaments ou voir un spécialiste je pense que c'est des choses de, de bon sens assez bien documentées euh, qui sont accessibles pour les kinés euh, sans se prétendre expert du sommeil etc tu peux déjà améliorer énormément de gens euh, juste en faisant ces, ces 14 conseils là
1: est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément de ces 14 ouais. conseils
0: ouais, y avait le, la,
1: la lumière bleue, ça fait partie des conseils que tu, euh, que tu pourrais donner à tes patients, par exemple
0: euh, On va y aller par ordre de ce que j'ai retrouvé le plus significatif dans la littérature, euh, si tu veux. Ce qui ressort, euh, ce qui ressort le plus, c'est ce qui a le plus gros niveau de preuve, on pourrait dire, euh, graduellement. Donc, pre Premièrement, c'est d'être très régulier sur les heures de coucher. Euh, se coucher et se lever à la même heure. Ça, c'est hyper, hyper important pour la régulation du rythme circadien de chaque individu. Donc, l'idée, c'est d'identifier son chronotype sur des jours off. Donc, c'est ce qu'on a dit euh, tout à l'heure. Et essayer de respecter ça au maximum. Une des astuces que je trouve, moi, qui est particulièrement intéressante pour aller se coucher à la bonne heure, c'est de mettre un réveil en soirée. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, euh, nous, on va se coucher vers 23 heures, à peu près, en tout cas, on essaye d'être relié à 23 heures pour lire, etc. Et euh, on met un réveil, tu vois, comme ça, à 23h, peu importe ce qu'on est en train de faire, on sait qu'il faut qu'on... Enfin, c'est une alerte plus qu'un réveil. On sait qu'il faut qu'on commence à diriger au lit, tu vois. Euh, donc ça, je trouve que c'est un conseil qui est hyper important parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour ton système que de faire varier les heures à laquelle tu te couches, à laquelle tu te lèves, euh, la durée de sommeil, la qualité, etc. Ton corps, il n'aime vraiment pas ça. Euh, donc ça, c'est le premier conseil qui revient le plus souvent dans la littérature. Le deuxième conseil, c'est de garder le lit pour les activités... Euh, enfin, pour dormir, et pour la lecture, et pour les activités sexuelles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui euh, lisent, euh, qui sont sur l'ordi au lit, qui regardent des séries, etc. Et en fait, ça habitue le cerveau au fait que le lit est un endroit euh, de plaisir, euh, où tu manges, etc. Et donc, plus un endroit où tu dors. Donc, il euh, y a une, un aspect quand même assez... Euh, euh, neurocomportemental, tu vois, euh, à garder le lit euh, comme euh, l'endroit où tu te reposes. Tu vois, ça c'est vraiment euh, assez important, surtout à l'heure de Netflix. <rire> le troisième conseil qui est assez important, c'est d'avoir une routine pré-endormissement. Tu vois, nous par exemple, dans la chambre, on a un, un réveil avec variateur de luminosité. Euh, et tu vois, le, le soir, on le met assez bas. Ça permet de faire un lien entre, euh, bah, tu vois, la salle à manger. Euh, enfin, si on peut parler de salle à manger à, à, dans mon petit appart parisien. Mais euh, ça peut être prendre une douche. Euh, ça peut être baisser la lumière, lire, euh, faire de la méditation. Euh, avec des applis comme Petit Bambou, que tout le monde connaît. Ou moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Calme. Euh, c'est L-A-M qui est très, très bien. Avec qui a aussi des exercices de respiration. Ce genre de choses-là va te permettre d'avoir une routine pré-endormissement qui va favoriser l'endormissement. Tu vois, plutôt que de passer de, euh, de la lumière et d'une activité hyper intense à euh, dormir, tu vois. Il faut qu'il y ait un petit, euh, un petit lion. Enfin, en 4 ce qui revient fréquemment, c'est euh, l'exercice, l'activité physique. Euh, ça, on sait que c'est quand même très important pour bien dormir. Il y a juste un truc qu'il faut éviter, c'est les activités trop intenses de type HIIT, agilité donc High Intensity Interval Training, 2 à 3 heures avant de s'endormir. Euh, ça, on sait clairement que ça élève la température corporelle et ton corps a besoin de perdre 1 à 2 degrés, 1 degré en moyenne, pour s'endormir. Donc clairement, si tu es dans une phase euh, d'hyper-excitabilité en plus euh, à cause d'une activité intense, que ton corps est chaud, etc., tu vas avoir plus de mal à t'endormir. Donc l'activité physique régulière à distance du sommeil, oui, mais pas d'activité physique intense 2 à 3 heures, voire 4 heures chez les gens qui ont des problèmes de sommeil, euh, donc avant l'endormissement
1: une activité physique euh, endurante, plus que, euh, que le euh,
0: C'est une bonne question. Ce qu'on sait, c'est que euh, quoi que tu fasses, euh, dès la première minute d'activité, euh, c'est bénéfique. Donc ça, euh, <rire> enfin c'est bénéfique. Je ne sais pas si c'est bénéfique sur le sommeil, mais sur toutes les autres variables santé. Euh, je ne sais pas si tu avais vu passer l'étude, une minute à fond sur un vélo apporte déjà quelques bénéfices d'un point de vue santé. Donc souvent dans des podcasts ou dans des, euh, des émissions de vulgarisation avec des journalistes, je vais leur dire, une minute, c'est déjà... Mieux que rien, <rire> donc tu vois ça c'est le premier truc. Euh, deuxièmement tu vois je sais pas trop est-ce que course à pied ou yoga euh, ça apporte c'est mieux sur le sommeil, honnêtement je saurais pas. Je pense qu'il euh, faut coller aux recommandations actuelles qui est de 150 minutes d'activité relativement intense, euh, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, légère transpiration, 150 minutes d'activité par semaine. Ça, c'est vraiment l'activité. Alors après, c'est en équivalent métabolique, donc c'est en consommation d'oxygène. Donc en fait, peu importe ce que tu fais, vélo, natation, euh, euh, n'importe quoi, marche, euh, ce que tu veux. L'idée, c'est d'avoir l'équivalent de 150 minutes d'activité relativement intense par semaine. Voilà pour les recos au niveau de, des exercices. Ensuite, le cinquième conseil qui est hyper important, c'est la caféine. En fait, la caféine est une substance vraiment considérée comme psychoactive. Ça garde ton cerveau euh, éveillé. D'ailleurs, il me semble que 4 cafés, c'est considéré comme une substance dopante. <rire> Donc euh, voilà. Et ce que les gens savent, en fait, c'est qu'il euh, ne faut pas trop prendre de café avant de dormir. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est la demi-vie. Par exemple, la demi-vie du café, c'est 6 heures. Mais ce que les gens savent encore moins, pour le coup, c'est que le quart de vie du café, c'est 12 heures. C'est-à-dire que quand tu prends un café à midi, il t'en reste à peu près 25% dans le sang à minuit. Le truc, c'est qu'on processe le café de façon différente. Il y a des gens qui ont certaines enzymes et pas d'autres. Et en fait, il y a des gens chez qui prendre un café juste avant de dormir va rien faire du tout. Et il y en a qui vont le prendre juste avant de dormir et seront incapables de trouver le sommeil. Et alors, j'ai deux exemples par rapport à ça. Un exemple personnel. Un jour, on se retrouve avec coach Seb, un coach que, qui travaille avec la Kine du coeur. On va faire un entraînement de hit parce qu'il était en déplacement à Paris. On fait course à pied, renfaux. Euh, en alternance pendant une heure très intense et on va au resto après on prend un café et le lendemain je devais donner cours <rire> et j'ai pas trouvé le sommeil tu vois on a fait ça à 9h du soir donc euh, imagine hit intense un café pour finir le repas et on avait en plus pas mal mangé, <rire> ce qui est pas idéal euh, et résultat j'ai quasiment pas trouvé le sommeil, je crois que je suis endormi à 3 ou 4h du matin quoi, pour me lever à 7h donc euh, ça c'est un exemple assez, assez marrant et un autre truc qui est, que, que j'ai eu pour le coup chez un patient basketteur qui venait pour une épicondylalgie tu te dis ouais il a dû surcharger etc et puis je lui pose la question du sommeil tu vois tu lui dis et comment vous dormez il me dit euh, bah, je, dors, euh, je dors 8 heures mais j'ai l'impression de ne pas être reposé quand je dors je dis ah, ouais mais vous dormez 8 heures et tout puis je pousse un petit peu l'interrogatoire et en fait il prenait 8 cafés par jour dont le dernier à 16 heures et en fait, si tu veux, moi je pense qu'il l'amputait vraiment son sommeil profond. Donc c'est typiquement quelqu'un qui va te dire je « dors, je dors suffisamment, j'ai l'impression de dormir assez, mais je ne suis pas reposé ». Ça c'est vraiment typiquement un marqueur qui va me faire poser la question sur la caféine. Combien de cafés vous prenez À combien il est le dernier Tu vois, Donc ça c'est vraiment, vraiment des choses assez intéressantes. Euh, le sixième conseil c'est cigarette et alcool, bon on en a parlé tout à l'heure sur l'alcool, euh, la cigarette bon, ça, aide, ça aide pas grand chose la cigarette, bon, ça c'est enfoncer des portes ouvertes, les médicaments, donc, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, on a déjà avancé un petit peu sur les trucs, donc on essaye d'éviter les médicaments au maximum, euh, on peut commencer par la mélatonine et éventuellement euh, des somnifères après consultation médicale avec un médecin. Un autre truc aussi, un huitième conseil qui est assez, euh, assez important, c'est d'éviter les siestes. Chez quelqu'un qui manque de sommeil, qui a du mal à trouver le sommeil, etc., bah en fait, il faut lui dire de ne pas faire de sieste. Euh, parce que plus tu vas dormir, bah, moins tu auras envie de dormir le soir. Et ça, c'est assez clair. Maintenant, chez les gens qui n'ont pas de problème de sommeil, on pourrait. En théorie, il n'y aurait pas besoin de, de sieste, mais s'ils veulent, ils peuvent faire une micro-sieste, donc de 15 minutes. Et euh, je ne sais pas si tu es familiarisé avec le, le micro qu'on appelle le, la power nap euh, classique. Euh, tu vois, tu t'allonges et tu te réveilles généralement 10-15 minutes après. Ça, c'est plutôt bien pour améliorer la concentration, notamment euh, dans la deuxième partie de journée. Euh, mais il y a un autre truc qui est décrit, c'est la nanosieste. Je ne sais pas si tu connais la nanosieste.
1: Euh, euh, oui, euh, la nanosieste, c'est pas euh, justement avoir un crayon ou quelque oui, chose comme ça. ça.
0: Oui, exactement. C'est avoir un crayon dans la main et, et s'endormir et quand tu te relâches, bah, en fait, ça te réveille, tu fais tomber le crayon et, euh, et ça te réveille. Je trouve ça très désagréable personnellement. Il <rire> y a une autre façon de le faire aussi, c'est euh, les coudes posés sur un bureau euh, et se tenir la tête. Tu vois, un petit peu comme dans le train, par exemple. Et en fait, quand tu vas pour... Euh, quand ta tête tombe, euh, c'est que tu as fait une nano-sieste et parfois, ça peut suffire avoir une petite fenêtre en fait, derrière euh, de, de, de bien-être. Mais moi, je trouve ça assez, euh, assez désagréable.
1: C'est une forme de sieste punitive, quand même.
0: <rire> c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Un petit peu masochiste. Euh, en neuvième conseil, moi, ce que je trouve hyper important euh, et que je m'applique à moi, et je suis vraiment sensible à ça, euh, c'est le fait que la chambre soit parfaitement noire. Euh, il faut vraiment tout calfeutrer, avoir des rideaux occultants, pas laisser passer la... La, la lumière. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ton corps perçoit la lumière. Euh, quand te, tu vois, par exemple, tu laisses les, les fenêtres ouvertes, euh, que le soleil se lève à 6 heures, bah, ta peau va percevoir qu'il y a de la lumière et ça va contribuer à l'éveil, en fait. Donc ça, c'est pour l'aspect euh, lumière. Donc ça, c'est assez clair aussi. Et il y a l'aspect température. Il est généralement recommandé que la chambre soit autour de 19 degrés ou moins. Euh, donc c'est assez froid en fait et je pense qu'on a tous fait l'expérience cet été ou dans les périodes de canicule quand il fait chaud ça te réveille la nuit euh, quand il fait vraiment chaud ton, tu ne trouves, tu, ça te réveille tellement t'es pas bien ton corps a besoin de refroidir la nuit donc c'est vraiment très important euh, ça pour avoir une bonne qualité de sommeil et un petit conseil qui est intéressant aussi c'est de, euh, par rapport à la lumière c'est autant il faut être la nuit dans un environnement parfaitement noir et calfeutrer etc. Autant, quand tu te réveilles, il faut t'exposer à de la lumière naturelle pour vraiment faire percevoir à ton corps euh, cette, cette alternance en fait de tu as besoin de te reposer et il faut que tu te réveilles. Tu vas avoir différents enchaînements aussi d'hormones. Donc on a parlé de la mélatonine, donc qui va monter avant de s'endormir et tu vas avoir la température qui va baisser, mais tu as aussi le matin le cortisol qui va monter, hein, qui est connu un petit peu sous le un petit peu de façon euh, comment dire, caricaturale sous le, le nom d'hormone du stress, ouais, exactement, c'est un petit peu caricatural, c'est juste pour dire que tu as besoin de ça pour, pour t'activer, te réveiller, etc.
1: Ça peut suffire à augmenter l'état d'alerte, ou euh, si on n'est pas très alerte le matin
0: Tu veux dire De, 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 de s'exposer à la lumière naturelle Oui, c'est sûr. Je pense, je pense que, que ça peut contribuer au réveil, ouais tout à fait, mais je pense que si tu manques de sommeil, vraiment, peu importe ce que tu fais, si tu te mets à la lumière ou pas, je pense que je non je pense que le côté tu vois alerte le matin, euh, le côté alerte le matin c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque de... à ton sommeil, pas pas d'environnemental au sens où tu peux tout à fait te réveiller dans un environnement noir tout à fait alerte si tu as dormi suffisamment. Donc ça c'est euh, assez important ensuite euh, que te dire de plus le matériel bah, le matelas hein, clairement moi je vais te donner un exemple tout bête mais quand j'ai commencé à travailler je dormais encore sur un clic-clac dégueulasse à tel point qu'il était euh, incurvé euh, il était déformé parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais euh, et le jour où j'ai acheté un bon matelas ce que je considère être pour moi en tout cas un bon matelas euh, quelque chose d'assez ferme j'aime bien les choses euh, assez fermes ça a fait vraiment un changement important sur ma qualité de sommeil. Je pense qu'on peut s'adapter à tout, tu vois, mais à un moment, un vrai bon matelas, ça fait quand même une foutue grosse différence. Et je pense qu'il faut être assez pragmatique euh, des fois. On
1: ouais, va faire une étude avec un groupe qui dort par terre et un groupe qui dort sur un lit. <rire>
0: exactement, exactement. <rire> je pense qu'en fait, tu peux t'adapter à tout, hein, mais après, c'est très subjectif. Il hein, y a des gens qui sont peut-être très bien par terre et d'autres qui ont besoin d'un hamac tu vois. Tout est possible, mais le tout, c'est que ce soit adapté à, à toi. <rire> Conseil d'après, euh, on en parlait tout à l'heure, éviter de manger trop lourd, euh, trop gras, trop sucré, euh, etc. Bon, ça, je pense on a tous fait l'expérience aussi. C'est du bon sens. Et euh, les écrans, bah, on en a parlé aussi, notamment euh, avec l'étude de Chang, là, sur la, la mélatonine. Donc ça, il y a différentes choses qui existent. Donc des, lumières pour, des lunettes pardon, pour couper la lumière bleue ou changer le mode sur ton téléphone. Euh, ça, c'est pas mal. Moi, ce que je recommande aussi beaucoup, c'est de lire avant de dormir. Je trouve que c'est vraiment une, une façon de méditer quelque part, la lecture. Je sais pas si, si les gens qui nous écouteront sont familiers avec l'EMDR. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Eye movement desensitization euh, reflex, peut-être, ou euh, je sais plus. Mais c'est en fait une technique utilisée dans les stress post-traumatiques, notamment après la guerre, où en fait euh, les gens sont particulièrement choqués de ce qu'ils ont vu et ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont vu. Par contre, le fait de faire de l'EMDR, c'est une petite technique où tu vas suivre en fait quelque chose avec les yeux, de droite à gauche, a, te a tendance à réduire ton stress et ton anxiété euh, par rapport à, à un vécu. Donc c'est particulièrement utilisé dans les traumas, euh, donc traumas liés... Euh, à des images dans la guerre mais la notion de trauma est beaucoup plus large en fait. Tu peux avoir des traumas dans l'enfance, tu peux avoir euh, des incestes, des trucs euh, super trash, tu vois, que les gens n'oublieront pas mais tu peux un petit peu diminuer ce stress euh, ce, cette perception là en faisant de l'EMDR. Et en fait, si tu veux, quand euh, quand tu lis, je pense qu'il y a un petit peu cet effet-là, tu vois, tu as des saccades oculaires qui font que euh, quelque part ça fait un petit peu ça et ça active une certaine partie de ton cerveau. Qui contribue, je pense, à réduire un certain stress et à, et à améliorer l'endormissement. Donc, clairement, la lecture sur livre ou sur liseuse, très honnêtement, moi je ne suis pas arrivé à passer sur liseuse, mais c'est très personnel, j'aime beaucoup le rapport au livre, mais je recommande vraiment de dormir, de, de, de lire avant de s'endormir. C'est vraiment très, 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 très efficace, je trouve. Et enfin, le dernier conseil, euh, bah c'est si tout ça n'a pas marché, donc l'ensemble de l'application est, est l'application vraiment effective, quoi, d'avoir vraiment euh, fait tous ces items-là. Si ça, ça n'a pas marché pour améliorer ton patient, c'est à ce moment-là qu'il faut aller consulter. D'accord. — Polysomnographie. — euh, Polysomnographie, avis chez un spécialiste, euh, probablement médication. Et le truc qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'il y a à peu près 200 pathologies identifiées en lien avec le sommeil. Euh, tu vois, je vais te donner celle qui m'a le plus euh, choqué. Et là, on est... Enfin, choqué, interpellé. Euh, c'est de l'ordre d'une pathologie psychiatrique. C'est des gens qui dorment assez mais qui sont convaincus au fond d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas assez dormi. Tu vois, ça peut être des choses aussi euh, étranges que, que ça, mais ça arrive. Euh, et il y a plein, plein d'autres pathologies que je ne connais même pas parce que je ne suis pas un spécialiste du, du sommeil du tout, mais euh, tu as des, des pathologies, et puis tu as très probablement aussi des choses biologiques, hein, des pathologies euh, structurelles euh, qui peuvent euh, probablement euh, diminuer le sommeil. Euh, tu as des, des choses comportementales, tu as des choses de l'ordre de la psychiatrie. Euh. Il y a plein, plein de, de pistes à explorer chez quelqu'un qui manque de sommeil et qui est très, très loin de notre champ de compétences. C'est vrai
1: que je ne m'attendais pas à ce, à ce nombre. 200, de, de tu m'as dit
0: Oui, ouais, 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 c'est ce que, ce que j'ai lu. Ouais. 200, 200 pathologies liées au sommeil euh, à vérifier, hein, je ne sais pas le nombre exact, tu vois, mais en tout cas, il y en a énormément. Que le
1: nombre est plus grand que ce qu'on pensait. Quoi.
0: Exactement, ouais, exactement.
1: exactement de honnêteté euh, dans, dans, dans ma pratique, euh, j'observe je vois des gens qui ont des insomnies, j'ai pu voir des gens qui avaient des syndromes des jambes sans repos. Oui. Euh, et ça.
0: C'est un des. s'arrête en fait, à peu près là, quoi. Ouais, il y a trois, il y a trois gros troubles. Hein. C'est les insomnies, euh, l'apnée du sommeil qui est absolument sous, -di sous diagnostiquée et qui appareillée, ça fait des merveilles. Vraiment, c'est euh, très très important, tu sais, avec une, une pression positive. Là, je sais pas comment comment ils appellent ça, mais euh, l'apnée du sommeil appareillée. Euh, ça fait vraiment un changement drastique sur la vie des gens et sur le risque cardiovasculaire, etc. Et euh, ce que tu disais, donc, le syndrome des jambes sans repos, qui pour le coup, s'il n'y a pas une étiologie neurologique euh, avérée, c'est quelque chose d'un peu bénin, on va, euh, dont on ne sait pas trop quoi faire, T souvent lié à un stress, euh, lié à, à des petits facteurs psychosociaux, mais déjà l'idée c'est d'écarter une pathologie grave, toujours, et une fois qu'il n'y euh, qu a pas de pathologie grave, ben, on va essayer de de faire ce qu'on peut.
1: <rire> très très bien, merci à toi, et justement, voilà. euh, en parlant de pathologie grave, tu l'as oui. mentionné au tout début, en tout cas, si une personne se présente à nous, hors contexte, euh, qui à mon sens, hein, après tu me dis si je me trompe ou pas, non, non, euh, le, justement, le, cette trouble du sommeil qu'on a évoquée, apnée, apnée du sommeil, qui n'est a priori pas une pathologie grave pour référer directement aux urgences, quelque chose comme ça, non. ce serait vraiment la douleur, pendant la nuit constante
0: Alors, la, la douleur pendant la nuit constante, même dans la journée, d'ailleurs, euh, qui n'est pas soulagée par le changement de position, clairement, c'est un drapeau rouge. Je vais, je vais te donner différents exemples. Un jour, je donne un cours euh, de la Clinique du courant à Paris. À un moment, il y a une euh, patiente qui se lève et qui va au fond de la salle. Et en plus, j'étais le seul prof aujourd'hui. D'habitude, on est deux, mais euh, le prof et assistant était malade. Et je vois qu'elle va se mettre au fond. Et à un moment, je t'arrête le cours et je dis euh, « ça va pas Tu te sens pas bien ?» Et elle me dit « non, j'ai une douleur dans le dos et dans le ventre euh, qui est constante et qui est à 7 sur 10. » Et là, je dis « ok, il n'y a aucune position pour te soulager. » Elle me dit « non, je me tourne dans tous les sens. Il n'y a rien qui me soulage. » Et à la pause, j'appelle SOS médecin. On fait venir le médecin et elle a fait une colique néphrétique en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment la personne qui est allongée, qui a mal constamment, qui se tourne, qui trouve rien pour la soulager. Euh, drapeau rouge. Tu vois, drapeau rouge. Un autre cas, euh, un jeune qu'on a reçu au cabinet, douleur profonde dans la cuisse la nuit. C'est clairement un drapeau rouge. Il avait une, une, une légère grosseur sur la cuisse. C'était un ostéosarcome dans la cuisse. Primaire, un gamin de 14 ans qui a eu un clou et une prothèse de genou. Euh, il s'est fait... Euh, retirer euh, tout, tout le, le fémur et euh, une partie du muscle. Donc, euh, douleur constante la nuit dans la cuisse chez un jeune ou ailleurs, d'ailleurs, c'est un drapeau rouge. Euh, douleur qui réveille, tu vois, la douleur qui réveille, euh, la douleur non soulagée par le changement de position.
1: OK. Merci pour ces précisions, parce que je pense que moi, le premier, et puis nos auditeurs, euh, ça leur permettra aussi, euh, sur ce red flag, euh, qui, est assez, euh, bah, qui, a, qui peut être assez flou finalement s'il n'est pas euh, complété avec d'autres euh, symptômes comme tu dis quoi, euh, le fait de changer de position ça n'aide pas et, et tout ça ça, bah, ça me permet aujourd'hui d'y être euh, plus vigilant ok très bien bah, merci à toi en tout cas euh, c'est très agréable <rire> en tout cas de t'avoir euh, justement au sein de ce podcast je te remercie euh, encore
0: bah, merci à toi, merci aussi Fabka pour, pour conclure Comment tu vois
1: l'évaluation du sommeil, le traitement du sommeil plus tard dans, euh, notre, euh, dans notre champ, euh, pas musculosculotique, mais kinésithérapique en général
0: Non, mais bah, clairement, pour moi, là, on ne réalise pas actuellement et je pense que les gens vont peut-être me prendre pour un fou quand euh, ils vont écouter ça, mais je pense que le, le sommeil, on pourra... Nos successeurs, nos, euh, les jeunes qui vont arriver dans quelques années, euh, hallucineront et se demanderont comment on a fait pour ne pas évaluer le sommeil pendant autant d'années. Je pense que vraiment, dans quelques années, ça sera probablement l'une des parties du bilan kinésithérapique les plus importantes dans l'approche musculoskeletique, mais pas que. Euh, vraiment transversale à toutes, toutes les pataux, tous patients. Euh, on ne pourra pas s'affranchir d'une évaluation à minima euh, du sommeil et d'apporter des solutions pragmatiques euh, de la part des kinés euh, pour leurs patients. Je pense que c'est vraiment le, un truc qui sera hyper important dans le futur. Et on en reparle dans, dans 10 ans. Dans 10 ans, on verra la tête de nos bilans. Et euh, je suis sûr que l'aspect sommeil aura pris une part extrêmement importante.
1: Très bien. Ouais. Et bah, merci pour cette euh, voilà. phrase de, de conclusion. Franchement, et j'espère aussi euh, que ce que tu avances euh, prendra, prendra forme euh, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5, peut-être dans 15. <rire> en tout cas, que, euh, on y arrivera parce qu'en effet, euh, j'ai pu le constater, j'ai pu le voir, euh, le, le sommeil... Euh... Euh, mériterait d'être beaucoup plus évalué parce qu'il est probablement actuellement sous-évalué.
0: Clairement. Clairement, clairement. <rire>
1: Très bien. Et bah, écoute,
0: euh, Flavio, je te remercie. Merci beaucoup. Encore à toi, Mathieu, merci au Cifepka.
1: Merci d'avoir pris le temps d'écouter le Cifep podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.